0: Keine Zeit gibt es nicht, nur andere Prioritäten. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Berin und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück. Heute geht es um ein Thema, das euch möglicherweise aktuell auch gerade beschäftigt oder die letzten Tage beschäftigt hat, denn die meisten von euch werden eine unternehmensinterne Weihnachtsfeier haben. Aber bevor wir einsteigen, erstens, das Eingangszitat könnte jetzt möglicherweise falsch interpretiert werden, aber ich werde es natürlich nachher nochmal genauer erläutern, denn ich habe eine ganz klare Meinung zu diesem Thema, zweitens. Möchte ich euch mal kurz updaten, weil ich gerade in dieser begeisterten Energie drin bin. Ich bin gerade in den finalen Zügen meines Online Coaching, Coaching, Coaching Kurs oder Coaching Programms, wie auch immer man es nennen mag. Es ist ein Online Coaching Kurs, den man in 30 Tagen absolvieren kann. Wenn es gerade in dem eigenen Leben etwas stressig ist, kann man den auch gerne in einem längeren Zeitraum absolvieren. Ich empfehle einfach diese 30 Tage, dann ist es kurz und knackig und man hat alles am Stück und es ist besonders effizient. Aber wie gesagt, alle, die sich für diesen Kurs anmelden, werden da auch einen Zugang haben, den sie weitaus über diese 30 Tage nutzen werden können und immer wieder auf alle Inhalte zugreifen können. Und ich bin gerade so begeistert, weil ich in diesem Kurs wirklich versuche, das Beste vom Besten zusammenzumixen. Alles, was mir in den letzten Jahren so sehr geholfen hat, alles, was ich in meinen Coachings verwende, alles, was ich jemals irgendwo gelesen und gelernt habe. Also es ist... Das Wertvollste, was ich euch geben kann, denn es ist das gesamte Wissen und auch schon das praktizierte und angewandte, also somit auch erwiesene Wissen, dass es funktioniert, zusammengefasst und mein ganz besonderes Highlight, und das möchte ich heute mit euch teilen, ist meine Magic Medi. Also ich kurz Meditation grundsätzlich immer mit Medi ab und habe mir auch gedacht, ja, das passt ja auch ganz gut, weil Meditation sind ja auch wie Medizin für die Seele. Und sie ist Magic, weil diese Meditation darauf ausgelegt ist, das Unterbewusstsein zu umzuprogrammieren. Und zwar natürlich auf Fülle, Liebe und Erfolg. Und da habe ich wirklich so viel Recherchearbeit reingesteckt und mich aller möglichen Quellen, die es so gibt, bedient, um alle Erkenntnisse, die es gibt, wie man auf das Unterbewusstsein am besten und schnellsten zugreifen kann, um das von negativen Glaubenssätzen, Traumata, Ängsten etc. zu lösen und hin auf positive Gefühle zu programmieren. Ich habe alles genommen, was ich finden konnte, kombiniert und daraus diese Magic Medi kreiert. Und diese wird Bestandteil des Programms sein und ist meiner Meinung nach das allergrößte Geschenk, was ich euch geben kann. Ich benutze sie selber und ich bin so begeistert von den Ergebnissen. Es ist, ich spüre es einfach, dass ich eine ganz andere Ausstrahlung auf Menschen habe, seit ich das konsequent durchziehe und dass ich jeden Tag ein ganz anderes Glücksgefühl habe, dass ich ganz anders auf fremde Menschen wirke und dass teilweise Personen, die ich schon seit Jahren kenne, also sei es irgendwie aus meiner Umgebung Leute, bei denen ich seit Jahren einkaufe oder irgendeine Dienstleistung beziehe. Und das sind Menschen, die nicht mit mir geredet hatten oder immer etwas zurückhaltend waren. Und auf einmal gehen diese Personen so offen auf mich zu und sind so freundlich und herzlich. Denn ich sage euch immer, man zieht nicht das an, was man will, sondern das, was man ist. Und der Fokus dieser Meditation ist, euch für mehr Selbstliebe umzuprogrammieren, dass ihr ganz viel Liebe und Fülle in euch tragt, um auch immer mehr Liebe, Fülle und Erfolg in euer Leben zu ziehen. Okay, ich höre jetzt auf damit, aber ihr wisst immer, wenn ich von etwas wirklich überzeugt und begeistert bin, kann ich einfach stundenlang darüber reden. Der Kurs wird höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen live gehen und alle, die sich in die E-Mail-Liste eingetragen haben, werden dann auch sofort benachrichtigt werden, kriegen auch alle weiteren Infos, was da drin ist und so weiter und so fort. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr findet wie immer den Link in den Shownotes und da ploppt nach zwei Sekunden oben ein pinker Balken auf und da könnt ihr eure E-Mail-Adresse unverbindlich eintragen. Und dann werdet ihr auch pünktlich informiert. <lacht> Ansonsten nochmal kurz zu den Gratis-Erstgesprächen. Ich habe sie, wie gesagt, aktuell noch online und buchbar, nutzt noch die Chance. Ich bin gerade dabei, bei dem 1-zu-1-Coaching alle Konditionen zu überarbeiten, und es in Zukunft nur noch sehr exklusiv und auf Bewerbung anzubieten, einfach weil es ja meine Zeit nicht mehr zulässt, dass ich da zu viele Klientinnen eins zu eins betreue. Aber denkt dran, in dem Kurs teile ich auch alle meine super tollen Zaubertools mit euch. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, let's go mit dem Thema. Auch um euch hier nochmal kurz abzuholen, ich bin gerade hier landunter mit der Kursproduktion, ich muss ja auch ganz viele Videos drehen und so weiter und so fort und nebenher noch mein Coaching-Business am Laufen halten, deshalb wird das jetzt heute eine kurze und knackige Folge sein. Es geht um das Thema Team-Events und es wird auch immer... Ja, es ist ein zunehmender Trend an Firmen. Ich glaube, es hat mit der Startup-Kultur angefangen, dass es da ganz viele verschiedene typische Eventreihen gab, wie zum Beispiel, dass man gemeinsam kocht oder die berühmten Team-Events, bei denen man dann zum Escape-Room geht oder was weiß ich was. Es war, glaube ich, schon eher so eine typische Sache von jüngeren Unternehmen, dass dafür gesorgt wird, dass die Leute auch ihre Freizeit immer mehr mit den anderen Firmenmitgliedern verbringen. Aber mittlerweile, und deshalb ist es heute auch eine Geschichte von einer Person, ich nenne sie mal Vera, die aus einem Konzern kommt, haben sich auch die größeren Unternehmen eine Scheibe davon abgeschnitten. Ich erkläre später auch, warum das auch im Interesse der Unternehmen ist, sich hinsichtlich Team-Events mehr zu engagieren. Und ja, es wird immer mehr zur Normalität, dass man von seinem Arbeitgeber die Möglichkeit kriegt, es ist ja in den seltensten Fällen oder ich kenne jetzt ehrlich gesagt kein Unternehmen, das sagt, es ist Pflicht, dorthin zu gehen, dass man die Möglichkeit kriegt, an immer mehr Team-Events teilzunehmen. Früher waren es nur eine Weihnachtsfeier pro Jahr, vielleicht noch ein Sommerfest. Mittlerweile werden es immer, immer mehr Team-Events. Und für mich gehört auch ehrlich gesagt die Mittagspause zur Freizeit dazu, denn die Mittagspause war für mich immer eine Kraftquelle, die Möglichkeit nochmal irgendwie kurz abzuschalten, meine Energie wieder aufzuladen mit irgendwas, was mir gut tut, mit einem Spaziergang oder dass ich einen Podcast höre. Aber die Mittagspause war meiner Meinung nach nie ein, ja, ein Pflichtbestandteil oder ein Zeitraum auf der Arbeit, bei dem ich es angemessen fand, wenn mir da irgendwas vorgeschrieben worden ist, mit wem ich meine Zeit zu verbringen habe zum Beispiel. So, ich komme jetzt mal kurz zu Veras Geschichte, bevor ich hier weiter plauder. Vera hat mir kurz und knackig geschrieben, dass sie ist Berufseinsteigerin und ist jetzt knapp ein Jahr bei ihrem Unternehmen. Es ist, wie gesagt, ein größerer Konzern. Und bei ihrem Unternehmen ist es so, dass sie meinte, im Schnitt, ist mindestens einmal im Monat irgendein Team-Event. Also sie meinte, das Unternehmen hat verschiedene Eventreihen. Ich habe das auch schon bei Unternehmen erlebt. Also es gibt zum Beispiel so Events, die dann während der Arbeitszeit stattfinden, aber auch welche, die in der Freizeit stattfinden eher am Abend, da gibt es dann so Formate, dass irgendwie zu einem Thema was präsentiert wird und man danach noch was gemeinsam unternimmt, also so ein bisschen Edutainment-mäßig oder dass man halt wirklich nur irgendeine Aktivität zusammen macht, manchmal sogar auch am Wochenende, was ich auch immer schon ziemlich krass fand. Ja, ähm, kennt ihr bestimmt alle selbst, da gibt es ja heutzutage alle möglichen Möglichkeiten. Auf jeden Fall, bei Vera ist es so, dass sie mindestens einmal im Monat weiß, es wird ein Event anstehen. Sie meint, manchmal sind es sogar mehrere Eventreihen in einem Monat. Und da sie auch ein sehr volles Freizeitleben hat, hat sie gemerkt, dass ihr das langsam irgendwie zu viel wird und sie sich auch nicht immer so super wohl bei den Events, weil sie da auch nicht jetzt unbedingt Freunde auf der Arbeit hat. Also sie meint, sie versteht sich ganz gut mit den Kollegen, aber es ist nicht so, dass sie mit irgendwem jetzt auch privat größeren Kontakt hat. Und sie hat mich jetzt als Berufsanfängerin gefragt, was ich ihr empfehlen würde, wie sie damit umgehen kann, weil sie sich schon sehr unter Druck gesetzt fühlt, dorthin zu gehen, weil es immer auch irgendwie kommuniziert wird, dass es gern gesehen wird, dass man an den Events teilnimmt und weil auch in dem Bewertungsbogen bei ihr, in ihrem Feedbackbogen es ist tatsächlich auch ein Part, ich weiß jetzt nicht genau, wie es formuliert ist, aber es wird auch evaluiert, inwiefern sie mit ihren Kolleginnen netzwerkt. Und natürlich wird dann da auch ein Aspekt sein, ob man gerne an solchen Events teilnimmt, weil da natürlich die größte Netzwerkmöglichkeit besteht. So, der Fall ist also ganz simpel, klar und kurz. Vera möchte wissen, muss ich mich weiterhin verpflichtet fühlen, dahin zu gehen, obwohl ich kein gutes Gefühl dabei habe, obwohl ich in meiner Freizeit eigentlich andere Aktivitäten bevorzugen würde. Aber sie hat natürlich diesen Druck, dadurch, dass sie weiß, dass das von ihrem Arbeitgeber auch irgendwie erwartet und sogar bewertet wird. Ja. Das ist eine ganz unangenehme Situation und ich habe dieses Thema hier heute aufgegriffen, weil ich dachte jahrelang, dass ich eine ganz extreme, also ich habe auch meiner Meinung nach eine extreme Meinung zu dem Thema, aber ich dachte, dass ich mit dieser Meinung ziemlich allein dastehe. Mittlerweile habe ich eher das Gefühl, dass ich einfach eine der wenigen Personen war, die ihre Meinung ganz konsequent vertreten hat und mutig genug war, dazu zu stehen, weil ich jetzt in meinen Coachings tatsächlich jetzt schon von zwei, drei Klientinnen genau dieselbe Thematik gehört habe, plus in meinem privaten Umfeld kriege ich jetzt auch von immer mehr Personen mit, dass sie eigentlich gar keine Lust haben auf diese erzwungenen und ständigen Teamveranstaltungen. In Vera's Situation ist es natürlich in dem Sinne ganz besonders heikel, weil sie weiß, dass ihre Leistung, was ich auch unmöglich finde, höchstwahrscheinlich auch dadurch bewertet wird. Oder dass das ein Punkt ist, der mit einfließt in ihre Bewertung. Deshalb, ich persönlich habe dann vor allem in den letzten Jahren immer nach der Faustregel gelebt, dass ich auf jeden Fall an den größeren Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier, Sommerfest und so weiter gerne teilnehme. Auch wenn irgendwie mal eine Sonderveranstaltung ist, weil es irgendwas Wichtiges zu besprechen oder zu feiern gibt. Aber wenn es Überhand nimmt und vor allem bei Sachen, auf die ich gar keine Lust habe, werde ich konsequent auch Nein sagen. Und auch nicht immer nur, wenn ich an dem Abend was anderes geplant habe, denn es geht um meine wertvolle Zeit. Und wenn ich das Gefühl habe, es gibt eine Option, die mir mehr Energie gibt, die mich mehr bereichert, dann möchte ich immer diese Option wählen können. Und wenn diese Option bedeutet, ich verbringe den Abend auf meiner Couch und erhole mich einfach. Bei Vera vor allem als Berufsanfängerin ist es nochmal ein bisschen schwieriger. Erstens, muss man sich da sozusagen ja auch ganz häufig, auch wenn man neu in einem Job ist, irgendwie erstmal ein bisschen beweisen, man muss auch ein bisschen mehr Zeit investieren, seine Kolleginnen kennenzulernen, aber sie ist jetzt fast ein Jahr da, sie merkt, ihre Freizeit leidet darunter und auch ihr Wohlbefinden, weil es ist ja nicht so, dass sie denkt, ja, ich verstehe mich mit allen super gut und es tut mir persönlich auch richtig gut, da immer teilzunehmen, sondern sie merkt, dass sie sich innerlich dagegen sträubt und sowas wird früher oder später immer negative Konsequenzen mit sich ziehen. Denn bei ihr sind diese Events sozusagen dann auch ein Energieräuber und es wird ihre Stimmung runterziehen und sie verliert wertvolle Zeit, die sie eben mit bereichernden Aktivitäten verbringen könnte. Deshalb würde ich Vera empfehlen, dass sie einfach strikter schaut, welches Event bringt mir einen Mehrwert? Also sei es, dass ich zum Beispiel meine andere Abteilung kennenlerne oder vielleicht wirklich so ein Edutainment-Event, bei dem ich auch was lernen kann und danach bleibt man dann halt noch auf einen Drink und geht dann aber früher heim. Und dass sie da quasi priorisiert, anstatt immer blind zu allem Ja und Amen zu sagen und dann ausgewählt zu Events geht, die sie auch interessieren. Gleichzeitig würde ich ihr empfehlen, dass sie das dann aber auch offen kommuniziert, damit ihr Vorgesetzter, ihre Vorgesetzte Bescheid weiß, dass wäre einfach ein sehr gefülltes Privatleben hat und da die letzten Monate schon so gut es ging, Abstriche gemacht hat, einfach um besser in diese neue Arbeitsumgebung hineinzufinden, das ist wie gesagt ihr erstes Jahr, aber dass sie in Zukunft merkt, dass sie ihre privaten Hobbys, sozialen Kontakte etc. pp. nicht mehr zu 100% vernachlässigen möchte und ich würde auch gleichzeitig argumentieren, dass es ja auch sozusagen im Sinne des Arbeitgebers ist, dass, ich habe gerade überlegt, ob ich Arbeitgeberin jetzt auch gender, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber manche sagen jetzt auch schon die Arbeitgeberin aber ja, ihr wisst ja, ich bin immer neutral und spreche jeden und jede da draußen an. So, dass es eben auch in deren Interesse ist, dass Vera einen ausgemessenen Freizeitausgleich hat, weil sie kann doch in ihrem Job nur gut performen, wenn sie auch erholt ist, immer genügend Energie hat, eine gute Stimmung hat. Und ja, also eigentlich sollte das jeder Chef, jede Chefin da draußen nachvollziehen können. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass es leider Gottes genügend Menschen da draußen gibt, die das nicht nachvollziehen können. Denn es ist nun mal so, warum sind die Unternehmen eigentlich so sehr daran interessiert, immer, immer mehr Events zu machen und immer mehr unsere Freizeit zu beeinflussen? Natürlich verfolgt jedes Unternehmen auch ein gewisses wirtschaftliches Interesse. Und aus Arbeitgebersicht sicht Denkt euch doch einfach mal hinein. Natürlich ist es ja super, heutzutage ist es ja sowieso so ein Thema, die Mitarbeiterbindung, es wird immer mehr zur Normalität, dass vor allem jüngere Menschen immer schneller ihren Job wechseln, wenn sie nicht zufrieden sind. Und das Wertvollste, was ein Unternehmen erzielen kann, ist die Mitarbeiterloyalität. Und wenn ihr immer mehr eure Freizeit dort verbringt und möglicherweise dort dann sogar auch Freunde findet, dann wird sich nach und nach euer soziales Umfeld an eurem Arbeitsplatz aufbauen. Und dementsprechend wird, auch, wird es immer unwahrscheinlicher, dass ihr euren Job wechseln wollt, denn dann würdet ihr auch gleich euer soziales Umfeld verlieren. Und außerdem macht man ja auch viel eher mal eine Überstunde, wenn man sich mit seinen Kolleginnen so super versteht, weil es ja auch Freunde sind und weil es dann einfach Spaß macht. Alles in allem ist es schon etwas heimtückisch, würde ich sagen, und nicht ganz uneigennützig im Sinne von, oh, ich möchte meinen Mitarbeitern jetzt alles möglichst schön gestalten und dass alles happy, shiny ist und dass es ihnen möglichst gut geht. Nein, meiner Meinung nach ist doch immer, wird ein gewisses Eigeninteresse verfolgt. Ich finde aber, dass es nicht unbedingt von Vorteil ist, diese gezwungene Harmonie zu schaffen. Denn erstens, man kann niemals alle Personen mögen. Es ist einfach so, kein Mensch mag alle Personen in seinem Umfeld. Das ist eine Sympathiesache, ob es einfach matcht oder nicht. Und dann immer dieses erzwungene Beisammensein kann dann meiner Meinung nach auch sehr kontraproduktiv sein. Außerdem ist es ja auch so, je besser man sich kennenlernt und je mehr man dann diese persönliche Bindung zu seinen Kolleginnen aufbaut, desto schwerer wird es im Arbeitsalltag fallen, immer professionelle Entscheidungen zu treffen, ohne die private Person zu sehen. Also also ihr wisst, mir persönlich ist es sehr wichtig, dass man in einem Job nicht nur als funktionierender Mensch betrachtet wird, sondern dass man auch, wenn es ein Schicksalsschlag oder ähnliches gibt, dass der Arbeitgeber dafür Verständnis zeigt. Aber nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel, ihr habt euren Kollegen Hans kennengelernt und Hans ist total unzuverlässig, verschläft ganz oft etc. pp. und es nervt euch total. Aber dadurch, dass ihr auch so viel Freizeit mit ihm verbringt, ähm, jammert Hans halt ganz viel und erzählt euch, wie schwer er gerade alles hat. Und irgendwie steigt dann in euch so ein bisschen dieses Mitleidsgefühl. Und wenn ihr Hans nicht kennen würdet, würdet ihr auch konstruktive Kritik üben, um damit ja die Zusammenarbeit verbessern. Aber weil dann irgendwie diese persönliche Bindung da ist, werden wir, das ist halt einfach psychologisch so, man kann dann nicht mehr so knallhart sein und man wird dann im Zweifelsfall einfach mal zwei Augen zudrücken. Und in manchen Situationen braucht man eine gewisse Reibung. Man braucht konstruktive Kritik, um besser werden zu können. Ja, wie ihr seht, ich habe da diese ganz klare Meinung zu. Ich kann jetzt auch gerne mal von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen, denn ich weiß auch, dass es alles andere als einfach ist, sich in diese Arbeitswelt mit meiner Meinung durchzusetzen, falls ihr diese teilt. Ich habe da auch nicht so schöne oder nicht so positive Erfahrungen gemacht, denn meine Meinung wurde einfach ganz oft nicht akzeptiert und da gab es auch ein unterschiedliches Ausmaß. Also ich hatte Jobs, in denen ich wirklich Freundschaften aufgebaut habe und das sind auch heute noch ganz, ganz tolle und enge Freundschaften. Aber das kann man nicht erzwingen, das ist das basiert alles auf Freiwilligkeit und das waren dann auch gewisse Zufälle, dass es so kam, weil, wie gesagt, es klickt zwischen Personen oder einfach auch nicht. Aber ich hatte auch genauso Arbeitgeber und Arbeitsumfelder, in denen ich dachte, okay, die Leute sind sympathisch, ich komme mit denen klar. Ich muss sagen, ich bin eh so ein Typ Mensch, der sich eigentlich mit jedem länger unterhalten kann. Ich würde immer irgendwie ein Thema finden. Ich glaube auch, weil ich immer versuche, dieses Schubladendenken abzulegen und offen auf Menschen zuzugehen, aber gleichzeitig ist es bei mir so, wenn es bei mir nicht so 100% Klick macht und ich das Gefühl habe, hey, da könnte irgendwie eine Freundschaft entstehen, dann muss ich mit diesen Personen auch nicht meine Freizeit verbringen, weil Dafür habe ich einfach zu viele Freunde und zu viele andere Dinge zu tun, als dass ich dann sagen würde, ich opfer meine wertvolle Zeit. Und wenn ihr nicht selbstständig seid, sondern für jemand anderen sozusagen arbeitet, dann habt ihr höchstwahrscheinlich sehr, sehr wenig Freizeit. Ich meine, ihr seid im Schnitt fünf Tage die Woche schon von eurem Arbeitgeber eingenommen, dann kommen gegebenenfalls noch Überstunden hinzu, Arbeitswege, ja, da bleibt euch kaum noch Freizeit. Und ich finde es einfach nur unverschämt und dreist, dass dann noch von Arbeitgebern gefordert wird, dass man diese Mini-Freizeit, diese Mini-Zeit, die man für sein eigenes Leben hat, dann auch noch beansprucht wird. Ich finde, es ist das absolute Recht von jeder Person, über seine Freizeit selbst zu entscheiden. Deshalb finde ich diese Einstellung auch einfach nur eklig, dass dann immer irgendwie so kommuniziert wird, ja, also man sollte sich da ja schon blicken lassen oder es wird schon gerne bei uns gesehen, wenn man an den Events teilnimmt. Weil es ist ja ganz klar, es darf einem nicht vorgeschrieben werden, wie man seine Freizeit zu verbringen hat. Aber in diesem Moment übt der Arbeitgeber enorm Druck auf einen aus. Und ja, ich habe mich da auch schon sozusagen mit Vorgesetzten angelegt, einfach weil ich diese extreme Meinung vertrete und es nicht einsehe, diese Meinung zu ändern, weil meine wertvolle Lebenszeit wird mir nie wieder jemand zurückgeben. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Jobs, in denen ich war, ich habe keinerlei Mehrwert von den erzwungenen Events, an denen ich damals teilgenommen habe. Es hat mich auch ehrlich gesagt nicht in meiner Karriere weitergebracht, denn selbst wenn ich mit gewissen Kollegen dann Gespräche geführt habe und sozusagen die persönliche Beziehung gewachsen ist, wenn es dann bei Arbeitsthemen darum ging, dass man irgendwie aneinander geraten ist und jeder seine Meinung vertreten hat, dann hat die andere Person noch genauso egoistisch ihre Interessen verfolgt, wie wenn ich mit ihr keine drei Bier noch getrunken hätte. Deshalb, ich habe da einfach nie so diesen Mehrwert gesehen, das so krampfhaft zu erzwingen, dass alle immer zusammen abhängen. Und ich habe es auch ehrlich gesagt nie verstanden, weil ich, wie gesagt, da immer so eine Außenseiterin war, warum alle anderen so wenig Freizeit genießen wollen oder ob, ob alle anderen denn gar keine privaten Freunde haben oder warum da alle das Spielchen mitspielen. Und wie gesagt, mittlerweile kriege ich ja immer mehr mit, dass insgeheim ganz viele diese Meinung von mir vertreten und sich eher gezwungen fühlen, an sowas teilzunehmen. Und ja, das hört sich jetzt auch alles ganz schrecklich an mit gezwungen fühlen. Wie gesagt, das beim, es kommt total auf den Arbeitgeber an oder auf das Umfeld. Bei manchen Sachen habe ich super gerne und absolut freiwillig teilgenommen, aber bei manchen halt eben nicht. Genau, so jetzt, ich wollte eigentlich sagen, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass es ganz vielen so geht, dass sie sich eher dazu verpflichtet fühlen und deshalb hoffe ich, dass die Folge euch heute auch ein bisschen mehr Mut gibt, in Zukunft mehr und konsequenter auf euch selbst zu hören und auch nochmal, um auf Vera zurückzukommen. Wenn ihr bei einem Arbeitgeber seid, bei dem das wirklich sozusagen eine Pflicht ist und ihr merkt, dass ihr euch damit einfach nicht wohlfühlt, denn sowas kann auch echt belastend sein, dann solltet ihr euch wirklich überlegen, ob das der richtige Arbeitgeber für euch ist. Denn es gibt auch Unternehmen, in denen es, tatsächlich auch von den Vorgesetzten ernsthaft so gemeint ist, dass die Teilnahme auf Freiwilligkeit beruht, bei denen es dann auch umso mehr Spaß macht. Denn glaub mir, das ist ja auch ein psychologischer Effekt. Wenn man sich zu was verpflichtet fühlt, hat man schon automatisch viel weniger Lust drauf, als wenn man weiß, hey, es ist absolut meine freie Entscheidung und ja, dann nehme ich doch sehr gerne daran teil. Oder dann genieße ich doch sehr gerne dieses Abendessen in netter Gesellschaft. Also, ihr Lieben, ich hoffe, mein Standpunkt ist klar geworden und gleichzeitig ist auch mein Standpunkt, mein Appell an euch, dass ihr euch mal fragt, hey, ist das überhaupt mein freier Wille, dass ich an diesen ganzen Sachen teilnehme oder glaube ich, ich müsste das machen? Und dann fragt euch mal, was sind meine Möglichkeiten, das in Zukunft in meinem eigenen Interesse besser zu managen und Gleichzeitig ist das ja auch einfach ein Weg zu mehr Selbstliebe, dass ihr einfach mehr auf eure eigenen Bedürfnisse hört, denn nur dann werdet ihr euch glücklich und erfüllt fühlen, nicht wenn ihr immer nach den Erwartungen anderer Menschen lebt. Denkt immer dran, es ist euer Leben und niemand kann euch eure kostbare Lebenszeit jemals wieder zurückgeben und deshalb sollte da auch niemand drüber bestimmen können. In diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir bei Instagram unter found.my.freedom schreibt. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder bei meinen Shorties. Ich hatte übrigens kurz überlegt, ob ich jetzt eine Mini-Pause mache und die Shorties jetzt ausfallen lasse und She Speaks About und erst nächsten Dienstag zurückkomme, einfach weil es gerade Land unter ist und ich die ganzen Sachen jetzt durchpowern möchte. Aber ich habe gesehen, dass gerade die letzten Tage wieder super viele neue Hörerinnen dazugekommen sind. Und dachte ich, auch, oh Mann, das wäre irgendwie total blöd, wenn ich ausgerechnet jetzt eine Pause mache. Also habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt einfach tageweise die Folgen aufnehme, damit ich am Ball bleiben kann. <lacht> Deshalb hoffe ich natürlich ganz arg, dass ihr auch am Ball bleibt und mithört. So, jetzt aber wirklich Schluss. Bis morgen, ihr Lieben, eure Anni.